0: L'école des filles espace d'art Royal Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: J'ai rencontré Nathalie Barnet, euh, je dirais, d'abord à la BNF. Ça, ça, ça fait plus chic déjà, tu vois. Ah bah. <rire> Il n'y a pas plus chic que les ah, chemins la BNF. de la Non, non, je rigole. J'ai rencontré, non, j'ai rencontré à la BNF parce que, euh, en même temps, un peu après avoir rencontré Rosa Bonheur, sur laquelle j'ai écrit un petit peu, dans la mesure où je cherchais des, hum, des images, des modèles euh, de femmes autonomes ne se mariant pas. J'avais décidé, très, j'avais décidé, j'avais pas décidé. Très jeune, j'avais senti que je ne me marierais pas, que ce n'était vraiment pas mon, mon destin. Et je, donc je cherchais des, des modèles. J'avais rencontré euh, un peu Simone de Beauvoir, enfin rencontré par la lecture, bien sûr. Hein. Je quand on était, j'étais adolescente, j'étais vers Toulouse, donc c'était pas Simone de Beauvoir, je ne pouvais pas la croiser dans le 14e arrondissement, bien sûr. Mais donc je, quand je suis arrivée à Paris, après j'ai cherché à la BNF, où à l'époque c'était les fiches cartonnées. Hein, donc, euh, on fouillait, alors je fouillais à des thématiques que vous pouvez imaginer, qui existaient ou qui n'existaient pas. Mais c'est, ça avait l'avantage de pouvoir aller, de, un peu comme la différence entre un dictionnaire et puis euh, aller sur Google où on tape juste le mot qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on on cherche quelque chose et on en trouve d'autres. Donc j'ai trouvé Nathalie Barnet qui, de toute manière, était déjà un nom que je connaissais, mais je ne l'avais pas nécessairement lu. Mais qui était un peu un mythe. Voilà, alors Nathalie Barnet, l'Amazone de Rémi de Gourmont, Nathalie Barnet, l'Amazone des lettres... Avec la photo euh, à cheval sur à cheval, oui, à, à, à l'Amazon sur un cheval, euh, la milliardaire euh, riche belle qui a eu tellement d'aventures et tellement de femmes dans sa vie, voilà. Donc en allant la lire, j'ai, j'ai rencontré ses œuvres et plus tard j'ai eu par différents hasards la chance de rencontrer, mais là réellement cher et Berthe Clairère, qui, était sa, qui a été sa gouvernante pendant plus de 50 ans, qui était la, la céleste albarée de Proust, et c'était Berthe Clairère qui habitait toujours au 20 rue Jacob où Barnet a habité et qui avait le, énormément de plaisir à raconter sa vie auprès de Mademoiselle, comme elle disait, les histoires de Mademoiselle, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle n'avait pas vu, ce qu'elle pouvait imaginer, comment elle préférait Romaine Brooks à une autre qu'elle n'a pas du tout aimée. Donc, comment, à tel endroit, pour Romaine, elle faisait des gâteaux, et pour l'autre, tata tata Bref, des anecdotes. Mais c'était, en même temps, aussi, mettre une, de, la, de, la, de la chair et de la voix sur une image, et puis, ensuite... Il y a eu un livre, d'ailleurs, sur cette oui, femme. Oui, il y a eu ce livre qui s'appelle « Berthe ou un demi-siècle auprès de l'Amazone », qui est un ouvrage par Michel Kos et qui parle aussi du... qui essaye de travailler, de, de donner un petit peu la... Une, une autre vision, il y a eu des livres sur Nathalie Barnet, Jean Chalon entre autres, qui a écrit « Portrait d'une séductrice ». Et Michel Cos voulait montrer que Nathalie Barnet, qu'on voit toujours comme séductrice, Nathalie Barnet a une œuvre derrière, des aphorismes, « Pensée de l'Amazone » et d'autres. Et elle voulait montrer également quel était le contexte, qui était autour de Nathalie Barnet, qui a été un personnage qu'on retrouve dans des œuvres d'écrivains. Peut-être retracer un
0: peu ce... ce les, Alors, la période,
1: Nathalie Barnet. Euh... Nathalie Barnet, l'ouvrage se commence en 1899, on va y revenir. C'est une américaine milliardaire euh, riche euh, et belle et intelligente qui a un père euh, bon, qui va à un moment donné s'énerver, mais qui est quand même relativement sympa au fond. Une mère qui est peintre dont la devise est vivre et laisser vivre au point qu'elle va quand même illustrer le premier ouvrage de sa fille qui sont des sonnets amoureux adressés à d'autres jeunes femmes. Une sœur extrêmement sympathique qui est toujours là pour l'aider, Laura Barnet, qui va être toujours là pour soutenir Nathalie, pour faire l'intermédiaire entre elles, René Vivien plus tard par exemple et d'autres. Et elle, est, elle, a, elle apprend le français évidemment très jeune et elle va être à l'école des Ruches, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce pensionnat des Ruches près de Paris... Qui a, qui a été menée par Marie Souvestre, qui était une directrice avec une méthode pédagogique très moderne. On lisait, on faisait du piano, etc. Et qui a accueilli de jeunes femmes de très bonne société, bien sûr. Dorothy Bussy, qui, don- qui va être l'auteur, qui était une amie de Virginia Woolf, et qui va être l'auteur du livre Olivia, qui a donné lieu à un film où a joué Edwige Feuillère, qu'on voit régulièrement dans les cinémathèques. Et Eleanor Roosevelt, qui ne enfin, s'appelait pas Roosevelt à l'époque, hein, qui, qui va devenir Eleanor Roosevelt, et d'autres. Et dans cette éducation euh, extrêmement libre et très cultivée, elle se prend d'amour évidemment pour la France et pour la poésie et elle décide de rester en... Enfin, elle décide, son souhait, quand même, de rester en France. Et cette jeune femme euh, très, très américaine, en 1899, va rencontrer au bois, au bois de Boulogne, euh, dans un endroit où on se rencontre, euh, quand on est de, de bonne famille. C'est pas, le même, quoi. C'est c'est pas euh... le même bois qu'aujourd'hui. C'est un
0: peu le même bois, mais c'est pas le même bois. Quoi. C'est un peu le même bois, mais elle y rencontre... Ah, c'est pas le bois du Helgoat, en tout cas. Non.
1: C'est pas un endroit où il faut se montrer. Et, et elle y rencontre une jeune femme qui fait le même métier qu'une qui, vient d'être assas... qui a été assassinée il y a justement un an. Je dis ça parce que j'ai entendu à la radio que, enfin, pas qu'on célébrait, qu'on était en mémoire d'une jeune prostituée qui a été assassinée au bois. Il y a un an. Là, elle y rencontre une jeune femme, Liane de Pougy, un peu plus âgée qu'elle, qui est courtisane bon, on peut dire prostituée on peut dire courtisane mais qui est qu'on appelait avec un terme très, très péjoratif le passage des princes euh, qui est pourquoi parce que, parce que elle avait pour amant des princes et des très grandes fortunes euh, qu'il s'agisse de l'archéologue bien connu qui a découvert tout en Camon Lord Carnavon, de Maurice de Rothschild de, du prince, je ne suis pas très bonne dans les histoires de prince, moi euh, en général, euh, vieille éducation laïque, je retiens mal les noms des euh, aristocrates. Je préfère, bah, les je, je préfère les princesses, oui. Euh, mais, <rire> non, mais diffé- différent, différentes, disons, la, la grande noblesse, c'est surtout la noblesse qui a de l'argent, pas la noblesse euh, bretonne désargentée, la noblesse qui a vraiment l'argent. Donc elle a un hôtel magnifique, les baignoires en marbre, etc. Et elle, 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 elle vit de ça, comme d'autres, hein. C'est quand même l'époque des grandes, des grandes courtisanes qui sont quand même très liées au milieu intellectuel et artistique de l'époque. Elle est amie avec Sarah Bernard. Plus tard, elle sera amie avec Octo, avec Marc Jacob. On n'est pas dans, dans, dans une image, j'allais dire, stéréotypée de la belle courtisane qui est juste belle et puis qui, voilà, non pas du tout. Mais elle danse qui, aussi, elle fait des spectacles. Elle danse. Elle écrit, elle, elle, elle a, a été, des ouais, succès littéraires. Hein. Absolument, rien de Pougy. Elle a été élevée dans un couvent. Enfin, enfin oui, élevée bon, à, l'éco- bon, à l'école, bon, bon, oui, vaguement, oui, à je Saint-André. crois. À saint andoré Elle s'est mariée à 17 ans. Elle a, pris un, elle a eu un enfant qui est mort à la case de 14. Et, enfin, voilà. elle, a, elle prend un amant. Son mari est jaloux. Il lui tire une balle dans les fesses. Elle divorce. Et à 19 ans, c'est pas mal quand même déjà, à 19 ans, elle a donc divorcé. Elle monte à Paris. Qu'est-ce qu'elle peut faire Elle n'a pas vraiment envie d'être couturière ou euh, femme de chambre au service de, d'autres demoiselles. Donc, elle devient ce que la, son amie Valtès de la Bigne et d'autres vont l'aider à devenir. C'est-à-dire, elle est, elle est grande, elle est belle, une, une belle courtisane. C'est une ah oui, ça, on peut le dire, oui. <rire> Mais, et voilà. et c'est, et c'est Effectivement, elle, est, elle écrit. Et ce qui est... Tr- j'ai trouvé très intéressant jusque-là, moi, avant d'en venir à cela, j'avais l'image de Liane de Pougy, j'avais lu quelques romans d'elle comme ça, un peu par curiosité. Bon, un peu... Je trouvais un peu, un peu rasoir. Et en plus, on avait tendance à dire, il y a un nègre qui l'a aidé à écrire, ta 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 ta, et on s'aperçoit en disant sur quoi on va revenir, bah, qu'elle sait écrire. Non seulement qu'elle sait écrire, mais qu'elle écrit bien, et puis qu'elle a vraiment une... Elle, elle écrit, elle lit, et c'est une... Oui, c'est, elle, elle mène une carrière extraordinaire sur le plan du métier, mais en même temps, elle a une autre, d'autres ambitions, qui sont les ambitions littéraires, tout en, en pensant à sa carrière, elle va se marier à l'âge de 40 ans, effectivement, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, rentrer dans le rang. Et on sait que la beauté va vite, hélas, surtout pour les femmes à cette époque-là. Voilà, donc, euh, j'ai rencontré Diane de Pougy, bien après. J'ai rencontré par euh, différentes biographies, mais au début, c'est Nathalie clifford barnet que je m'étais particulièrement intéressée. Voilà. Et cette correspondance, comment
0: est-ce que... Ben, tous les Alors, deux, mais toi, euh, parce que... Olivier, après, va intervenir oui. sur Nathalie Sarraud. Comment est-ce que ben, j'ai rencontré, vous êtes tombé dessus, cette correspondance euh, J'ai rencontré
1: Olivier euh, euh, à travers l'œuvre de Violette Le Duc, lors d'un colloque Violette Le Duc. Nous saluons ici la présence de Mireille Brioud, présidente de l'association Violette Le Duc. Je dis ça, il euh, y en a qui sont intéressés par l'œuvre. Et voilà, donc on, on s'est connus. À un moment donné, il m'a dit... Euh, eh bien, voilà, j'ai trouvé... Mais il l'explique très, très bien dans sa préface que je vous conseille de lire quand vous achetez le livre. Euh, <rire> Ben oui, il faut essayer de ne pas tout raconter, quand même. Hein. Euh, Salomon Rénard, qui était un grand archéologue et qui est un, vraiment un très grand savant, s'est pris euh, d'amour » pour l'œuvre de René Vivien, après, après 1900. René Vivien, qui, a, qui, a pris, qui, a, enfin, voilà, qui va devenir aussi, à un moment donné, une amante d'un talibarné. Et il va rassembler énormément de choses sur René Vivien. Quand je dis « pris d'amour », au sens de, euh, voilà, de ramasser les lettres absolument de tous les photos... Et il va confier à la Biothèque Nationale... Je raccourcis, Olivier, excuse-moi, je ne suis pas conservateur, ni conservatrice. Donc je raccourcis. Il va confier à la bibliothèque Nationale un énorme des coffres, des stocks, à ouvrir à l'an 2000 pour René Vivien. Donc tous les René Vivienistes savaient qu'en l'an 2000, il y aurait quelque chose de René Vivien qui allait sortir. Donc la bibliothèque Nationale à cataloguer. Et il y avait un reliquat qu'Olivier, sur lequel Olivier est tombé par chance, si j'ose dire, et il m'a dit un jour, ben voilà, est-ce que ça t'intéresse Et moi, j'étais un petit peu ailleurs, parce que Barnet avait été importante dans, dans ma vie, mon éducation, il y a, a 20-30 ans, je dirais même plus. Mais là, je me suis dit, ben oui, je vais me réintéresser à Barnet. Et j'ai été extrêmement heureuse. Je, je trouve que c'est un cadeau d'avoir pu travailler sur ces lettres qui sont absolument passionnantes. Et cette correspondance Barnet-Pougy qui, qui enrichissent énormément l'image qu'on peut avoir de Nathalie Barnet.
0: Alors, je pas Est-ce qu'elle... que tu peux nous parler de la ah,
1: correspondance, justement, oui. après Alors, donc, oui, je, peux, je vais essayer quand même. T'es... Donc, Nathalie Barnet, elle est, elle est pass... elle rencontre, elle, elle voit, elle entrevoit Liane de Pougy. Et on lui dit ben bah Oui, mais Liane de Pougy, je ne sais pas ce qu'on lui a dit, mais c'est une courtisane. Enfin, en gros, ce n'est pas, c'est, voilà, c'est pas ton monde. Mais elle veut absolument rencontrer Liane de Pougy. Nathalie Barnet, elle est très. Elle est très entreprenante, on peut le dire. Elle est extrêmement libre de, quand même libre de son temps aussi, même si parfois elle a quelques obligations, elle a beaucoup d'obligations mondaines. Et jusqu'en 1902, c'est-à-dire la date de la mort de son père, financièrement, elle dépend de la famille, mais elle dépend au, au sens quand même où elle peut écrire « t'inquiète pas ». Je vais me demander une émeraude et puis je dirais que je l'ai perdue. Et voilà, je la vendrai. Je dirais que je l'ai perdue. Donc on est quand même dans une forme de liberté quand même. On a des moyens financiers qui permettent voilà, d'acheter des tonnes et des tonnes de fleurs pour envoyer à cette liane de bougie, pour se faire commander un magnifique costume de page chez Landoff, qui était le grand... Qu'est-ce qu'on pourrait dire Je ne sais même pas si on peut dire le Karl Lagerfeld de l'époque. Pas vraiment, mais enfin, un très grand couturier. Donc elle envoie une lettre à Liane de Pougy, si vous voulez, je vous la lis. Une première lettre qui n'a pas de, de succès, euh, où elle dit euh, « Si vous n'êtes las des amours qui passent, de ces rêves qu'un rêve chasse, recevez-moi. Pour ne pas forcer votre porte, j'attends une réponse dans la voiture. Dites que je peux monter ou revenir demain, si vous n'êtes pas seul en ce moment, où voulez-vous une Américaine qui voudrait embrasser vos doigts roses tout en vous disant combien elle vous trouve belle. Bon, on vient de Pougier, elle s'est dit une Américaine, elle avait son image des Américaines, un peu grossière, tout ça, machin. Bon. Donc, ça ne marche pas. Elle a une deuxième, plus longue, qui est, qui elle... « Je vous ai si souvent, étant admirée de loin, surtout ce matin, qu'un désir irrésistible me pousse vers vous, tout en ne sachant si je serai la bienvenue, j'attends comme une petite mendiante à votre porte ». Si vous n'êtes lasse de nouveautés, faites-moi entrer. J'ai envie d'entendre votre voix qui doit donner une âme au mot d'ici-bas. Je suis une étrangère pour vous, mais vous êtes ma bien-aimée, car, regardez bien mon secret, les soirs que vous êtes seule avec le le sommeil, je monte à cheval sur un rayon de lune qui me conduit en toute hâte à la plus jolie fleur du monde. Je la tiens embrassée, les pétales entre mes lèvres, jusqu'à ce que mon rayon de lune Là d'être le pâle complice de mes ravissements s'en aille sans moi. Aucun moyen de remonter vers ma chimérique demeure. Me voici donc une pauvre isolée sur notre terre. Prouvez-vous, prouvez-moi que la clarté des jours remplacera les chers mystères des nuits. En me donnant à la réalité des caresses, ne me faites pas perdre ma passion idéale. est ce promis, le réveil sera-t-il plus doux que les songes Et puis j'aimais en vous une vivante maîtresse et retrouver ainsi ma sœur de rêve Putain, c'est assez direct quand même, hein, on est d'accord. Bon. Elle n'avait pas l'accent de Toulouse, Barnet. Non, elle n'avait hein. pas l'accent de Toulouse. Ah. Mais, et, 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 et dans le ton que je mets, c'est peut-être un petit peu d'ironie, je reconnais. Elle n'avait pas l'accent de Toulouse, ça c'est clair, mais je, je peux le faire un peu plus, si vous voulez. Donc... Euh, donc, Liane de Pougy est quand même intriguée, et, euh, mais en même temps, elle a peur d'être déçue, donc elle se cache dans la salle de bain, et euh, c'est Valtès de la Bigne, qui est son amie, qui se met dans le sofa, Barney rentre, tout est enamouré, euh, avec un énorme bouquet de fleurs, elle se jette au pied du lit, du sofa, puis en levant les yeux, elle s'aperçoit que c'est pas... Voilà, c'est pas l'objet de son amour qui est là, et l'autre sort et tout, et cette correspondance, cet amour, euh, commence avec... Euh, Bon, voilà, C'est une correspondance avec tous les hauts et les bas de l'amour, euh, la séduction. Euh, Liane de Pougy a un métier. Elle a un métier qui l'amène à aller à Londres si on l'appelle à Londres, euh, au Portugal si on l'appelle au Portugal, euh, à Monte-Carlo, à Nice, dans tous les endroits où vont être ou l'appeler à être les... Euh, ben, ses amants. Ces amants qui, euh, qui sont assez nombreux et assez multiples et, euh, et avec lesquels elle entretient... Euh, elle, elle ne peut pas refuser une commande, si j'ose dire, pour employer un terme d'aujourd'hui, de management. Je veux dire, à un moment donné, elle voudrait bien rester à Dinard, par exemple, mais elle doit aller au Portugal. Et son ami Valtès de la Bigne lui dit bah, « Ton métier, c'est ça. Ton métier, c'est pas d'aller courir euh, le guillaudou avec euh, une, une jeune fille demoiselle qui essaye vainement de t'arracher à ce, à ce vil métier ». Et là, on va lire des extraits de, de, de lettres. Mais ton métier, c'est ça. Une courtisane se doit à son métier. C'est, 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 le, hein, c'est le sens du, du métier. Alors, donc, c'est, il y a une correspondance. Moi, je, ce, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette correspondance, c'est euh, la première chose qui m'a frappée, c'est le, cette intégrité entre les deux. Cette, je veux dire, il y a, tout en étant dans la séduction et la, l'amour qui est en train de naître... De naître il y a pas de il n'y a pas de tromperie voilà euh, barnet sait très bien ce qui se passe ce que fait Liane de Pougy. Liane de Pougy ne s'en cache pas elle, elle essaye pas euh, de masquer de raconter les bobards elle dit que ça elle dit que ce qu'elle fait là, elle, elle ne dit pas que c'est forcément extraordinairement agréable elle ne dit pas que c'est très moral mais elle elle c'est pas qu'elle s'en vante mais elle vit de manière extrêmement intègre, je trouve, et il euh, y a des lettres d'Elle qui sont très, très émouvantes, parce que euh, en particulier, je ne vais pas vous faire pleurer, mais euh... <rire> si, si, tu veux pleurer, bon, euh... bon voilà, de... voilà, une lettre de Liane de Pougie, par exemple, que je ne vais pas tout lire parce qu'elle est assez longue, visiblement, elle est à, à Monte Carlo, ou à Nice, euh, je ne sais plus, « Quelle vie, quel monde, l'eau, même ici, les vagues, les grèves, le soleil, tout semble artificiel, interlope et honteux. Le reflet de cette sphère de vice, d'ordure et d'âpreté. Dieu. J'en veux tant, ma, ma moonbeam, moon c'est le rayon de lune. Vous, vous souvenez de sa première lettre de Barnet J'en veux tant à ceux qui m'ont traîné là. Je suis figée, glacée, mes yeux s'ouvrent sur d'effroyables choses. Mon âme est en méfiance, ma pensée interroge douloureusement et je me sens à la place et la posture de cette pauvre petite princesse pâle et blanche que la sorcière avait menée au sabbat. Je continue parce que sinon ça va être long. Viens, je pleure, viens, je meurs. Viens, l'on me tue, l'on m'assassine. Viens me faire revivre, ma petite. Et nous reviendrons ensemble vers Paris, vers nos songes. Viens, viens, tu commanderas d'Europe de moins, et moi aussi. Et nous achèterons un peu de bonheur à nous deux, un peu de liberté pour nos rêves. Viens vite cueillir la fleur de mon âme, la fleur que tu aimes. Ta voix me bercera en me chantant de jolies choses qui n'arrivent jamais, mais que l'on désire et que l'on attend toujours et je désirerai et j'attendrai. Puis vois-tu, j'oublie mon travail, mes nouveaux devoirs, et cela me désole. Je suis ici la femme d'un clubman, Georges, qui fume de gros cigares, et qui passe ses nuits et ses journées au jeu. Je l'attends dans mon lit, sans dormir, enfiévré, sans rêver, attristé, en une douloureuse matérialité. Pourtant, en moi, la courtisane devrait être contente, car il vient de me mettre au cou un collier de cent mille francs des blanches perles que j'aime. Eh bien ma petite, je souffre de partout, de tout moi-même. Je souffre à désirer mourir. Pourquoi le dédoublement de moi-même Pourquoi ne suis-je pas tout entière comme eux tous, comme elles toutes D'où vient ma tristesse, mes révoltes, ma peine, ma douleur Je souffre. Viens me prendre, me sauver, et je partirai avec toi loin de tous, loin d'elles toutes. Je ne suis pas à ma place, et l'homme, ivre du nombre qui passe, porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. » Voilà, ma place est en toi, Moonbeam, en toi spirituellement, en la douceur de tes fils d'or, de tes tendres rayons. Viens me prendre et après après nous être ranimés au soleil, nous irons voir pousser les premières petites feuilles à Paris, au bois, au lac. Tu m'emporteras sur un petit esquif frêle frêle et léger et nous voguerons loin ailleurs en nous rapprochant de nous-mêmes. Ah, la prison de nous-mêmes, qui a pu dire cela En moi-même seulement je trouve l'espace, l'infini. La prison, l'entrave, c'est les autres, le monde, la société, la vie. Rose de Jéricho, cendre qui s'éparpille au moindre souffle. « Viens, Natil, viens, Moonbim. vois, j'ai reçu des perles et je pleure. » Et Nathalie répond « Darling, tu me fais l'effet d'une petite colombe hypnotisée par un vilain serpent. Pourquoi exclure ainsi tout idéal de ta vie À quoi te servent tes blanches perles si elles ne te parlent pas d'une pureté iridescente de clarté Vois-tu, cela ne vaut rien, c'est payer trop cher, puisque tu as des ailes qu'il faut pour planer au-dessus de tout ce qui t'entoure, pourquoi rester là-bas plus longtemps Tu pourrais revenir à Paris, etc., etc. Mais je trouve que cette lettre de Liane, et on en a plusieurs, plusieurs comme cela dans, dans, dans le lit, dans, dans la correspondance, est, est extrêmement bouleversante en même temps et émouvante. Elle, 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 elle exprime bien à la fois les, ses perles, elle les aime. Mais à un moment donné, Barnet lui dit, euh, lui dit d'ailleurs, euh, m- mon, je suis jalouse, de, non pas de toi, mais to- de, de cet hôtel. En fait, tu ne veux pas tu veux pas abandonner ces métiers parce que tu veux cet hôtel, l'hôtel de la rue de la Neva, entre autres, euh, voilà. Et euh, il y a une autre lettre où elle dit, euh, je cherche le repos. Il y, Il y a toujours cette
0: tension entre la, la, la perle, en gros, le symbole de, ouais. de cette vie de, de courtisane, et le, le pleur, la culpabilité, la morale, voilà. qui va l'amener, euh...
1: qui va l'amener euh, un peu plus tard, enfin, quand même carrément plus tard. Hein, jusqu'à les... ah, oui, elle, va, elle va finir sa vie comme sœur, euh, j'ai oublié l'ordre dans lequel elle était. Euh, enfin, bon, elle va retrouver la foi chrétienne, après s'être mariée au prince Jika, et après des aventures quand même multiples... Et euh, elle mourra, euh, effectivement, dans l'amour de Jésus-Christ, dans une cellule qui était quand même une, une, une chambre d'hôtel de Carlton à Lausanne. Donc, euh, euh, voilà. Mais, mais, voilà, mon rival est un hôtel dit à un moment donné, à un moment donné, Nathalie, qui est extrêmement lucide. Hein, euh, voilà. Euh, bah, oui. Na, bon, Nathalie, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, quand on connaît son œuvre ensuite... C'est, euh, c'est la première... Enfin, oui, c'est la première, c'est la première... Pour moi, c'est la première correspondance en langue française, je parle, hein, puisque Nathalie écrit en français. Alors, il y a quelques fautes de temps, mais enfin, elle écrit quand même un français assez... Euh, on aimerait écrire plusieurs langues, euh, parler plusieurs langues, les écrire avec la facilité avec laquelle elle écrit le français. Et euh, donc, c'est la première correspondance aussi libre où... L'une des deux parle ouvertement, dit, prononce ouvertement le mot lesbienne. On a des correspondances avant, Georges Sand à Marie Dorval qui exprime euh, son amour pour elle, etc. Mais une correspondance qui ouvertement, 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 il y a une forme ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de fierté. Mais déjà avant la correspondance Barnet,
0: c'est quand même dans, dans ce... Ce microcosme de filles de milliardaires, c'est la seule qui refuse d'épouser un noble européen désargenté et homosexuel. Oui. On, a, on a plusieurs... Vous, vous citez dans l'introduction, dans la préface, comme ça,
1: des, l'ambiance euh, de l'époque et quelques noms de, de femmes qui... Oui, c'est-à-dire que... Oui. C'est parce que jusqu'en 1902, donc, elle ne dispose pas de sa fortune. Comme elle voudrait disposer de sa fortune pour arracher Liane de Pougy à ce métier, elle envisage différentes tactiques c'est-à-dire convaincre un homme qui est amoureux d'elle de faire un mariage blanc. Sauf que euh, les hommes amoureux d'elle, faire un mariage blanc, euh, c'est un peu dur à les convaincre. Euh, D'autre part, plusieurs fois, elle exprime cette... Ça ça lui répugne cette idée d'avoir recours à un subterfuge et de se retrouver sous un joug patriarcal, je vais essayer de retrouver les citations, de, pour, pour euh, arriver à, à vivre de manière autonome. Alors effectivement, pas à, à la même époque, d'autres dont Vinaretta saint gère saint qui est une... saint vous voyez ce que je veux dire les machines à coudre, saint gère Non, milliardaire américaine également. Donc Vinaretta saint gère va épouser le prince de Polignac qui est également homosexuel. Donc c'est un, mariage, un arrangement pour les deux. Et elle va avoir un, un magnifique un, un salon près du Trocadéro, il y a une fondation saint gère qui existe ailleurs actuellement aujourd'hui, et elle va être la mécène des musiciens. Donc elle, pour, pour Nathalie, c'est, c'est un subterfuge qu'elle, qu'elle envisage, mais et, indépendamment du fait qu'il y a quand même difficulté à trouver le partenaire qui, qui accepterait ce genre de de plan, même si elle aurait pu trouver, parce que des nobles français euh, euh, désireux de mettre la main sur une fortune américaine, euh, même moyennant mariage blanc, je pense qu'elle aurait pu en trouver. Mais, mais en fait, c'est pas, euh, c'est pas du tout, elle n'a pas du tout envie de cet esclavage, de ce patriarcat, dont dénonce, qu'elle dénonce régulièrement. Et elle dénonce que c'est ce que... Euh, bah tiens, voilà, je, je tombe sur une citation qui est, qu'on retrouvera après dans, ce, dans ses écrits. Elle dit « Même le naturaliste Zola dit que quand l'union entre hommes et femmes n'a pas pour but de l'enfant, c'est une saleté inutile. » Ah oui. « Je pense comme lui, et plus encore, comme celui qui écrit, je ne sais pas trop où ni qui, « La reproduction est le vice de l'amour, et la grossesse une maladie d'araignée. » J'en parlerai à la longue, mais à quoi bon, puisqu'on est ou on était toutes du même avis, de la même religion, digne prêtresse de la beauté qui se prostitue cependant. Pensée affligeante, parlons d'autre chose. Voilà. » Et euh, oui, elle, elle parle de tout ce qui est, bon, plusieurs fois, de, 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 de ce refus, je, je, c'est dans la préface, tu donnes les extrêmes, là je ne retrouve plus la page, évidemment, de ce refus de, 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 ouais, de se mettre sous le joug d'un homme. Elle n'a vraiment pas du tout envie de ça et on peut... Euh, que, voilà, « Quel bonheur d'avoir les mains sans bague, le cou sans chaîne, le corps sans servi d'empreinte, je me réjouis d'être mon maître, maîtresse à moi-même, orgueilleusement, fièrement libre. » J'écoute la douce voix de mon plaisir. Lui seul a le droit de me commander, etc. » Bon, soyons honnêtes, elle a le, la possibilité de le faire, puisque elle va hériter en 1902 d'une fortune qui va lui permettre d'être totalement autonome. Et ça, c'est une chance quand même inouïe à laquelle tout ne pouvait pas prétendre. Voilà, donc c'est une correspondance où je trouve qu'il y a ça qui est extrêmement important. Et on trouve Nathalie Barnet qui ensuite va exprimer dans les aphorismes qu'elle va écrire et dans le salon qu'elle va créer au vin rue Jacob les différentes relations qu'elle va avoir, que ce soit avec René Vivien, Romaine Brooks, la peintre, la comtesse de Grandmont et autres, des, des, des relations extrêmement libres. Et elle dit régulièrement, mais moi je suis américaine, moi j'ai l'esprit pratique, euh, moi... Euh, et, et y a, alors je ne sais pas si c'est lié au fait d'être américaine, mais il est vrai que la liberté qu'elle manifeste dans ses opinions comme dans la manière dont elle vit son corps et, et dont elle en parle, parce qu'elle en, elle en parle extrêmement euh, ouvertement, il y, a, il y a quelque chose certainement de, de l'ordre d'un contexte très heureux dont j'ai parlé, mais aussi d'un, d'un caractère, je trouve extrêmement heureux et tourné vers le, la recherche du bonheur et du plaisir, et la beauté, avec ce côté individualiste. C'est-à-dire qu'elle se, se dit féministe à ce niveau-là. Mais elle ne va jamais se, s'allier à d'autres féministes qui, vont, qui réclament, à la même époque, 1900, et un petit peu avant en Angleterre, le droit de vote, par exemple. Elle lit des livres qui en parlent, mais elle ne va pas se, se battre pour ces droits-là. Elle est très individualiste. Et elle a de côté aussi le culte du beau. Alors évidemment, en Safo, le grec et autres... Et, bon, évidemment, la, la, la pauvre, la piétaille, grosso modo, qui n'est pas capable d'admirer le beau et qui va se perdre dans les religions un peu stupides parce qu'elle était totalement euh, agnostique. Et elle trouve que ça, c'est bon un peu pour le peuple. Il y a un côté très aristocratique au sens euh, méprisant, je dirais, un petit peu. Et, et à la fin de sa vie, elle tournera un petit peu mal, d'ailleurs, à ce, à ce niveau-là. Voilà, mais, mais il y a quelques. Ce que j'ai trouvé, moi, effectivement, très important, c'est, de, c'est une correspondance qui donne à voir, comme on dit, aussi bien une liane de bougie complètement autre que l'image d'une courtisane qui, après, va terminer bonne sœur et dont on peut ricaner. Mais de montrer que là, elle peut. Elle est, non seulement elle écrit, mais elle a conscience de, sa, de, sa, de cette double vie qu'elle est en train de mener, ses aspirations vers autre chose, et d'une barnée qui qui dès 1899 on est quand même en 1899 quand ces lettres sont écrites c'est quand même l'époque où le lesbianisme est un petit peu partout dans la littérature Balzac et bien d'autres mais vu par des hommes, vu par des hommes. et elle Barnet elle écrit sans, sans justement avoir cette influence on prend appeler le mot patriarcal aujourd'hui, d'autres qui vont dicter sa conduite ou, son, ou ce qu'elle veut faire elle a une forme de liberté qu'elle s'est créée elle-même, effectivement. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. « Je me crée moi-même, j'invente ma vie, etc. » Et ça, c'est quand même assez étonnant pour l'époque. Mais enfin, on peut... Tout en étant, elle est quand même. Il y a des... on la traite quand même de la petite gougnotte de l'Hôtel d'Albe. à un moment donné. On comprend bien qu'autour d'elle, il y a aussi des... Bon, son père va faire saisir son premier livre. Mais à part ça, il va mourir très vite. Hein. Donc la liberté va être acquise. Mais elle, elle a même s'il y a certainement autour d'elle des tas de remarques extrêmement désagréables, hein, bien évidemment, mais elle s'en fiche si ça n'empêche pas de vivre ce qu'elle veut vivre. Voilà. si ça l'empêche, évidemment, elle va lutter contre.
0: Euh, — Suzette, merci euh, pour... Euh, avant de passer la, la parole à Olivier pour avoir sa vision de cette correspondance, peut-être quelques mots aussi pour ce livre extraordinaire. Euh, ceci est mon testament de Rosa Bonheur. Parce qu'il n'y a pas de correspondance de Rosa Bonheur avec ses amoureuses parce qu'elle les a jamais quittées, elles ont toujours été ensemble. Mais par contre, il y a ce testament, c'est un peu comme une écriture qui, vi- qui vient de,
1: de l'autre-là. Est-ce que tu peux euh, nous en dire quelque chose ?— Oui, bien sûr. Euh... — Rosa Bonheur, donc, qui était peintre animalia du 19e siècle, qui, était, qui, qui, qui est morte en 1899 au moment où ces deux-là se sont rencontrés. C'est le, le hasard. Donc, euh, oui, Rosa Bonheur, euh, je pense à, à Zucca, qui, qui est cette peintre dont les peintures sont ici qui aimait beaucoup les vaches également. Donc, Rosa, qu'on a... Caractériser un petit c'est peu. C'est leur seul point de... en commun. Leur hein. seul point de commun, <rire> oui, oui, leur seul point de commun, <rire> les vaches. Mais on a tendance souvent à déconsidérer les vaches. Donc, euh, moi, j'aime bien les vaches. Ah non, non, une eu... petite fille de paysan, <rire> j'aime bien les garder les vaches. Et donc, j'aime bien les vaches. Puisque tu parlais tout à l'heure de Salomon Reynard, oui.
0: euh, au Panthéon, quand même, il y a toute une frise avec des vaches. Absolument. Donc, euh, c'est quand même.
1: Donc, quand j'avais, trouv... j'avais trouvé. Euh, j'avais été étonnée quand j'avais lu la vie de Rosa Bonheur. Euh, à la BNF toujours, et puis Daniel Digne qui, est une, qui avait publié chez De Noël un ouvrage sur Rosa Bonheur. Et je m'étais aperçu de cette, cette peintre qui, dès l'âge de 14 ans, euh, son père était Saint-Simonien, sa mère est morte quand elle était toute petite, et donc elle a gagné la vie de, qui a gagné la, la vie de ses frères et soeurs, et même de son père, elle en a fait des copies au Louvre, et qui avait dû demander les autorisations de travestissement, enfin pas de travestissement, de porter le pantalon pour pouvoir aller aux abattoirs, peindre et voir les animaux, parce qu'il fallait demander une autorisation et les abattoirs étant un lieu d'homme, euh, la petite jeune fille de 17-18 ans, il valait quand même mieux qu'elle soit un petit peu protégée et habillée. Puis je pense aussi qu'elle avait peut-être plus de goût pour le vêtement masculin que pour la, la robe qui, pour aller peindre et autres, n'était peut-être pas des plus commodes. Donc Rosa Bonheur va devenir une peintre très connue, qui fait des tournées triomphales, euh, par exemple, aux, euh, en Angleterre, reçue par la reine Victoria avec sa compagne, Nathalie Mikas qu'elle a rencontrée quand elle avait 15-16 ans, parce que Nathalie Micasse de a demandé au père de Rosa bonheur, Les parents de Nathalie ont demandé au père de Rosa Bonheur de faire son portrait. Donc elles sont devenues amies parce qu'ils pensaient qu'elle allait mourir très vite. Moyennant quoi, il faut croire que le Bonheur a dû réussir. Elle a, elle a vécu assez âgée, Nathalie Mikas même si elle est décédée avant Rosa... Et Rosa Bonheur donc a, a, est devenue très très connue. Les Américains les Américaines ont acheté énormément de ses tableaux. Les Anglais en Angleterre également, elle a eu un grand succès, elle, f- elle a fait une tournée en Angleterre, quand on lit la presse, c'est incroyable, on croit une tournée à la Madonna, hein. c'est-à-dire qu'elle est sur toutes les... sauf que c'est... c'est pas les salles de concert est... <rire> où elle va, ce sont les marchés, au... les foires aux bestiaux. Donc elle va aux foires aux bestiaux pour voir les, les races spéciales de telle vache, tel mouton et autres, et les paysans sont... ils... ils connaissent ce nom de Rosa Bonheur, peintre animalière, et ils viennent lui amener des, 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 le, le bouton machin chouette pour lui en cadeau. Elle n'a jamais pu les faire passer en France pour des raisons de maladie douane et autres. Mais donc elle se retrouve à la tête de, de, de différents <rire> de cheptels et elle est reçue par, par la reine Victoria. Tout ça, bon bref, tout ça toujours avec Nathalie Micasse. Et donc, donc Roda Bonheur qui avait des, des frères et des sœurs qui ont également eu une carrière artistique, elle-même ayant arrêter de faire la sculpture, parce qu'un de ses frères était, était bon à sculpture, donc elle ne voulait pas lui faire de l'ombre, elle s'est dit, je te laisse la sculpture, moi je garde la peinture. Je n'étais pas là, donc je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais ça revenait un peu à ça. Et tout ce qu'elle avait, elle l'avait acquis par son travail, effectivement. Et ce que j'ai trouvé très intéressant quand j'ai lu son, son, Outre sa vie, euh, qui est très intéressante, c'est son testament où elle dit... Un petit peu, qui est un petit peu long. Donc, donc Nathalie Micasse, qui a partagé uh-huh. sa vie, meurt. Euh, elle est, elle est désespérée, désespérée, évidemment. Elle habite à ce moment-là au château de Bi, près de Tommery, à de, de la lisiade la de Fontainebleau. Elles étaient très modernes, elles ont fait installer l'électricité dans les, la, l'école qui était en train de se créer. Elles faisaient des photos, donc il y a des plaques photographiques. Son atelier existe encore, et dans le château de Bi. Et... Euh, une peintre américaine, Anna Klump, beaucoup plus jeune qu'elle, très féministe, très connue aux États-Unis également, au point qu'à Boston, elle avait le même salaire que prof d'université, donc elle était portraitiste. Et elle écrit, elle, elle fait une lettre d'admiration à Rosa Bonheur en lui disant « j'aimerais faire votre portrait ». Et Rosa finalement dit oui, elle vient et elle va s'installer au château. Après que Rosa est bien organisée, bien dit à la mère d'Anna Klump « que vous inquiétez pas ». J'assure son dire enfin, elle sera là, mais euh, elle ne sera pas mon esclave, quoi, grosso modo. Voilà. Et elle, va faire, elle écrit une lettre testament déposée chez notaire, parce qu'elle est pratique. Elle n'est pas américaine, mais elle est pratique. Donc elle sait qu'il faut faire une lettre chez notaire, où elle, écrit, où elle laisse en fait... Elle dit « Je sous Rosalie Marie, dite Rosa Bonheur, artiste peintre, scène de corps et d'esprit, exprime ici librement mes dernières volontés, ne devant rien à personne et n'ayant pas la moindre dette, libre de ma volonté et de ce que seul j'ai gagné par mon travail, n'ayant jamais eu ni amant ni enfant, ta 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 ta, je donne l'élegue à mademoiselle Anna Elisabeth Klumke, ma compagne et collègue peintre et mon amie, tout ce que je posséderai au jour de mon décès, l'instituant ma légataire universelle, 8 novembre 1898. Et ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, on est en 1898, et par cet acte, c'est comme si elle créait une nouvelle généalogie. Elle brise un petit peu la logique patriarcale de la famille. Et dans la lettre qui accompagne, qui, moi, m'avait beaucoup inspirée à l'époque, elle écrit à ses frères, il y a une lettre qui accompagne, qui explique à ses frères, « Je vous ai... Euh, j'ai gagné... J'ai, j'ai tout payé. J'ai payé... Euh, voilà, voilà j'ai eu le tombeau, le ceci, le cela. Donc, je suis autonome, je peux faire ce que je veux de ce que j'ai gagné, et j'en fais ce que je veux. Voilà. Et je le donne. Autant vous dire que les frères n'ont pas été... Voilà, il y a eu euh, des articles dans la presse pour... Euh, extrêmement virulent contre cette jeune américaine qui venait capter euh, les biens de cette peintre française. Euh, il y a eu un procès qui a été perdu par la famille parce que c'était tout à fait légal, contrairement, quand je vois encore aujourd'hui, on pas dans, quand on n'a pas ni enfants ni parents, on peut léguer à qui on veut. Et les frères donc, n'avaient aucun, n'ont eu aucun droit, mais Anna Klumke, qui, qui se sentait mal, qui voilà, se sentait mal, a, il y a eu une, une expertise de tous les tableaux, elle a fait une vente et elle a, elle a finalement donné la moitié à la famille. Mais le château lui-même est resté à la famille Klumpke. L'idée était à l'époque d'en faire un foyer de femmes artistes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Enfin, c'est un tr- une très belle lettre de l'au-delà. Voilà, voilà c'est une très belle lo- lettre de l'au-delà. On va applaudir euh, Suzette.